0: cho Tized és adomány Tizenötödik fejezet Pénzügyi felelősség és következtetések A laikus szolgálathoz kapcsolódó egyik legtöbbet tárgyalt téma a pénzügyi felelősségvállalás. Nem ritkán feltételezik, hogy a felekezeti szolgálatban nagy a felelősség, nagy a pénzügyi szigor, míg a laikus szolgálatban mindenki azt csinál, amit akar. Az egyik ilyen vált például Sirir Miller testvér cikkében olvasható, melynek címe az Unió elnökünk megosztja a nézeteit a független intézményeknek juttatott tizedről. Közelebbről megvizsgálva azonban láthatjuk, hogy az igazság egészen más. Lehetséges, hogy egyes laikus intézmények lazák, sőt pénzügyileg felelőtlenek. De ez nem igaz számos jól ismert laikus intézményre, mint például a Hope International, a Remnant Ministry és a Heartland Institute. Ezeket az intézményeket évente alaposan ellenőrzik országosan hitelesített, független könyvvizsgálók. A könyvvizsgálók jelentései bárki számára elérhetők, aki elkéri azokat az intézményektől. Vannak olyan irányító bizottságok, akiknek rendszeresen jelenteni kell, és a Heartland intézet esetében az a szokás, hogy a pénzügyi helyzetről évente számot adnak teljes részletességgel egy bizottságnak. A felekezeti könyvvizsgálat alapvető gyengesége, hogy a legtöbb könyvvizsgáló belső a felekezet által kinevezett személy. A könyvvizsgálók több konferencia, unió és végül a generál konferencia felügyelete alatt állnak, akinek bérlistáján mindannyian szerepelnek, vagyis alkalmazottak. Ez teret enged annak, hogy a könyvvizsgálók kényszerítve legyenek bizonyos problémák vagy szabálytalanságok figyelmen kívül hagyására, vagy rávehetők legyenek a jelentésük módosítására. Erre néhány könyvvizsgáló már panasztett, tett, mint például Davis Dennis testvér, a generál korábbi könyvvizsgálója. Ugyanakkor készek vagyunk elismerni, hogy nem mindenki ilyen. Vannak a felekezeti alkalmazottak között nagyon becsületes emberek. Legyen szó könyvvizsgálóról, könyvelőről, pénztárosról vagy ügyintézőről. Végső soron a kérdés a következő. Akár felekezeti, akár laikus intézményt támogatunk tizedünkkel és adományainkkal. Minden jogunk megvan ahhoz, hogy tájékoztatást kapjunk arról, hogyan kezelik a pénzt, mennyire felelősek pénzügyileg azok, akik tizedünket megkapják. Úgy gondoljuk, itt az ideje, hogy néhány általános következtetést ismertessünk e könyv témájával kapcsolatban. Első. A Bibliában és a profitasság lelkében található bizonyítékok összhangban vannak és nem hagynak kétséget afelől, hogy a pénzeszközök, beleértve a tizedet is, felhasználhatók a teljes munkaidős, hűséges munkások támogatására, mind a felekezeti, mind a laikus szolgálatban. Második Szörnyű ítélet vár azokra, akik anyagilag támogatják a hitetlen munkásokat, legyenek azok felekezetiek vagy laikusok. Ez azt jelenti, hogy egyéni felelősségünk van, de kollektív felelősségünk is. 3. Az új szövetségben hirdetett elvek nem támasztják alá a tizedgyűjtés egyetlen elismert csatornájának létezését. Csak a katolikus egyháznak van ilyen igénye, hogy a hívek pénzét egyetlen engedélyezett erszénybe gyűjtsék. Negyedik. Igen, arra bozdítanak bennünket, hogy ne hozzuk nyilvánosságra egyesek döntését, hogy tizedüket és adományaikat közvetlenül a lélekmentő munkásoknak ajánlják fel. Ötödik. Hasznos megjegyezni, hogy a hetednapi Adventista Egyház adminisztrátorai több évtizeden át nem támogatták sem szóval, sem tett el azt a gondolatot, hogy a tizedgyűjtésnek egyetlen elismert csatornája legyen. Az olyan laikus intézmények, mint a csendes óra, a csodálatos tények, az Adventista határmisszió, a Weimar Intézet, a Heartland Intézet, a 3ABN, és még sok más elismertek voltak, mint a tized és az adományok helyes célpontjai. A konferenciák és a generálkonferencia adminisztrátorai pozíciót vállaltak a laikus intézmények vezető tanácsaiban, ezáltal hallgatólagosan kifejezve, hogy helyesnek tartják az akkori tizedgyűjtési gyakorlatot. Úgy tűnik, hogy azt az elvet, mi szerint minden tizednek csak a konferencia csatornáján keresztül kell folynia, akkor fedezték fel, amikor a laikus intézmények fellázadtak és tiltakozni kezdtek a hitehagyás, az egyre alacsonyabb keresztény normák, az ökumenikus közös összejövetelek és az istenkáromló istentiszteletek ellen. Ezt megelőzően a laikus intézmények és a média több millió dolláros tizedet fogadott el a beérkező adományokon kívül. Feltételezve, hogy ezek az intézmények hűségesek voltak az evangélium üzenetének hirdetésében, akkor a tized elfogadása összhangban van az evangéliummal. 6. Úgy gondoljuk, hogy eljött az idő, hogy véget vessünk ennek az ellenségeskedésnek és a hívők félretájékoztatásának a laikus szolgálatoknak jutatott tizettémájában. 7. A déli missziós társaság esete szilárd kiinduló pontot kínál számunkra, hogy megkíséreljük legalább néhány együttműködési elv kialakítását, a felekezeti és a laikus szolgálat közötti munkában, a hármas angyali üzenet hirdetésére összpontosítva. Ezt a célt azonban csak akkor lehet elérni, ha a felekezet képviselői teljes mértékben elkötelezik magukat az igazság és az igazságosság mellett. Hasonlóképpen a nem odaszented laikus intézmények sem tudják megvalósítani az isteni tervet. A Madison Iskola tapasztalata mélyebb megértés nyújt a felekezeti és laikus munkások együttműködésének alapjául szolgáló isteni terv eredetéről. 8. Bár csak összefognának a hűséges felekezeti és laikus munkások, hogy az örökké való evangélium üzenetét eljutassák az egész világra. Végül is mindannyian laikus munkások leszünk, mielőtt a kegyelmi idő lezárul. Csak hogy közülünk, egyesek egy kicsit korábban kaptak elhívást a laikus szolgálatra. Egy olyan időszakban, amikor a sem nem adhatnak, sem nem vehetnek rendeletet érvényesítik, szinte lehetetlen lesz a felekezeti szolgálatot úgy végezni, ahogyan azt ma ismerjük. Bár csak a Szentlélek vezetne minket abban, hogy ma egyesítsük céljainkat, amelyek hozzájárulnak urunk, és megváltunk régóta várt eljövetelének sietetéséhez. 9. A tized és az adományok szentség az urnak, tehát Istenünknek van szentelve. Ez a könyv tisztelettel, áhítattal íródott. Célunk nem az volt, hogy csökkentsük a tized sem pedig az Istentől kapott személyes sáfárság fontosságát. Éppen ellenkezőleg, ennek a könyvnek az volt a célja, hogy bemutassa: Hűségesebb sáfároknak kell lennünk Isten javai felett, készségesebbnek az adakozásban, és bölcsebbnek abban, ahogyan azokat használjuk. A Föld utolsó napjaiban élünk. Folyamatosan bíznunk kell Isten parancsolataiban és tanácsaiban. Óvakodnunk kell a nem szentírási alapelvek elfogadásától, megbizonyosodva arról, hogy befektetéseink valóban a menyei bankban vannak. A laikus intézmények és az egyházi szervezet is számot fog adni az Isten pénzéből elköltött minden egyes fillérel. Isten kegyelméből legyünk mindannyian méltók erre az elhívásra, hűségesen és bölcsen követve Isten tanácsát. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rosda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Máté 6. 19 21